0: 好 hello, ，Hello Hello， 欢迎大家回到这个每个星期呢，台湾时间星期天晚上十点钟的《Dance 全球政治笔记》，我们一个礼拜做一次的这个国际新闻的一些重点的摘要跟回顾哦，当然都是选择的啦。其实世界上发生的事情实在是太多太多了，我只能针对我看见的，我当然有盲点，可是我只能针对我看见的呢，跟大家做一些讨论跟分享。那其实我还是要强调哦，呃。像大家在看国际新闻的时候呢，其实都是可能某一家电视台、某一个广播公司、某某一个老师、某一个说呃评论员，他们的选择。我很建议大家，如果你真的对国际新闻有兴趣的话，真的可以广泛的去理解、广泛的去了解，而且各种媒体都可以去涉略。那我自己跟其实跟大家说过，我自己。关于国际新闻的部分呢，因为我上课的需要，我教国际关系上课的需要，所以我每天其实看的呃国际新闻，包括我自己订阅，还有学校很幸运的在大学里面都有这个订阅电子的报刊，全世界各地的，所以像是半岛电视台啦，甚至俄罗斯的卫星通讯社，还有台湾的，还有甚至美国的各家的媒体啊，哦《Bloomberg》、《Washington Post》、《New York Times》呃，全部都有涉略，全部都会。稍微的浏览一下，然后再加上像是 Diplomat 啊，或者是 National Interest 这些比较专业的智库的期刊，也都有也都有在看哦。那当然我不是说大家都要看，我只是说，因为透过这种。就是广泛的去看，你就会发现所谓的国际观、所谓的国际新闻，其实它真的比较，其实呃，如果你看的更广一些的话，你会发现我在讲的就是为什么我们看国际新闻不只是看一个世界、一个点。你如果把它放大来看，你会发现在全球化的时代，真的是不只是西方国家看见的乌克兰，还有不同面向看见的乌克兰。印度的观点是什么？中东的观点是什么？我觉得都挺重要的，就是不能偏废，因为。呃，就像我一直说的，我觉得现在的这个时代哦、啊，不只是全球化的时代，国际体系已经不再是一超一超多强了，不再是只是锁定美国就好。我这样说会不会大家又觉得我以美论？呃，等一下可以跟大家分享，但又也不是什么以美论啦。我觉得就是这个世界，其实大家不需要多么多多么的专家，其实都应该可以看得出来，世界各国的声音都变大了。那这个呢？呃，这个其实。最近，尤其是乌俄冲突之后，各国都开始有自己的想法，各国都开始更更加的重视，哎，怎么样来重视自己的利益？我觉得在台湾特别特别需要去了解，在这种变局之中要做什么样的动作，做什么样的准备。好，那我们开场废话太多。好啦，先来看一看这个礼拜我大概选了几个消息，想跟大家做分享，跟比较深入的讨论哦。第一个当然还是乌克兰啦，乌克兰最新的动态跟大家做一些分享。<咳>这个 Nancy Pelosi， 我们的很资深的这个国会议长呢，美国的国会议长啊，到了到到了这个。好， oh, 这个 unannounced， 也就是说没有事先预告的，到了基辅，当然是因为安全的原因。大家来谈一谈乌克兰，尤其是这个星期在乌克兰的事件上面呢，美国做了哪些事情，然后有有什么事情是值得我们去特别注意的、哦？那这是第一个是乌克兰的部分，再来呢，我想谈一下美国国内的部分，就是包括了美国的经济。Charles 老师也有帮我补充一下，我想我想做一个讨论，就是美国国内的经济的状况，以及最新公布的拜登总统的民调，哎，有出现一些翻转哦，有一些好消息对于民主党来说，可是这个好消息我们应该怎么来看？再来第三第三个题目呢，我想跟大家谈一谈伊朗。很呃，大概都在关注这个全球，大概都在关注所谓的乌俄冲突哦。伊朗的部分好像和协议，我们前一阵子有谈，但是好像就稍微的停歇了。为什么又？开开始要注意一下伊朗的，伊朗这这这一个礼拜其实不是很平静哦。以色列跟伊朗之间的关系，尤其是伊朗的这个反抗，呃，伊朗的这个呃秘密组织哦，组织了三次的暗杀行动，都可以可以拍电影了。组织了三次暗杀行动，但是都被以色列的情报局给这个破获、给破解掉了，真的是谍爆战哦，在中东地区，我们。讲的讲的很云淡风轻，但是这个谍报战呢，其实它隐藏隐藏的是是一个，我觉得是一个非常深的忧虑。那待会跟大家来谈一下这个伊朗的部分，再来呢，我们来谈的是，呃，这个美国，就是说台湾。跟跟美国之间的关系哦，我觉得在这个礼拜，因为有两件事情蛮值得我们大家来稍微呃想一想的。第一个是呃国会的部分，就说国会呢在这个礼拜啊，其实有讨论到，比如说半导体的产业，然后美国的国会也有通过一项法案，就是支持台湾加入这个联合国的。呃，这个 WHA 啦，这个不过一直都在支持，然后再加上呢，这个近期还有一个消息是关于所谓的全球数位平台数位民主宣言，这个部分都跟台湾有关系。那我们想要来谈一下这个台美之间的一些进展哦。那再来呢，我们在第五条最后。其实也跟台湾有点关系，但是呢，大家也很少去特别注意，为什么呢？因为这个消息是关于这个斯洛伐克的选举。斯洛伐克在上个周末选完了，但是比较比较少人去关注。为什么我特别讲斯洛伐克呢？斯洛伐克的选举啊，出现一个嗯大，就是比较奇迹系的结果。所谓的奇迹就是很 surprise 啦、啊，就是杨萨，也就是斯洛伐克的这个。长期的算是长期吧，呃，蛮资深的杨撒这个总理呢，居然输掉了，居然输掉了这个总理的宝座、哦。那输了之后呢，上台的是一个也是金牛座，我是说也是金牛座，是说这个政党是去年二零二一年这个呃才才成立的政党，这个政党呃 Freedom Movement 去年二零二一年的四月呃五月啊。呃八号才正式成立的一个新政党，居然居然可以翻盘呢、哦？那他上台之后，代表这个斯洛伐克这个欧洲的小国家带，带会有什么样的转变，或者是呃，为什么我会特别谈？因为因为先说。因为斯洛伐克其实之前在立陶宛跟台湾之间出现这个关系，立陶宛力挺台湾的时候，斯洛伐克的扬撒是跳出来马上支持的，马上支持立陶宛。而且扬撒其实自己本人也到访过台湾，而且也在想说要跟台湾。今年一月哦，二零二二年的一月还在想说要跟台湾建立代表处。那这个选举之后会出现什么样的变化？我想跟大家来谈一下，作为今天的第五条。好。先来谈一下乌克兰吧。乌克兰出现什么样的状况啊？我们毫无疑问的，乌克兰的战争没有停下来，而且还在持续当中。其实也讲了很久了，就是讲了，你现在已经进入到第六周，不止第六周，六十多天。我们讲了这么久的时间，然后我们都一直在讲说，也都知道了这些这些名词。我想大家都已经看乌克兰跟俄罗斯的冲突，也都熟悉了经济制裁。对不对？然后可能是各种的会议啊、呃，各种的斡旋协调。普丁怎么说？泽连斯基怎么说？我们天天都在看这些。首先，我说，呃，我不知道大家是不是也同样的感觉。我已经讲好几个礼拜了。随着时间的拉长呢，呃，大家在媒体上面看到这个乌恶冲突的版面，大家觉得是增大了还是缩小了？我我我想，我我觉我的我的判断了，大家可以自己啊、呃、自由新政。我的判断是，我的我看到的是，它的版面是缩小的，至少在我看的这么多的媒体当中。如同预期的乌俄的冲突一旦延长之后，它的版面就逐渐的缩小。不是不重要，也不是大家不在乎了，而是版面慢慢缩小。为什么我会一直在讲说版面缩小这件事？因为一般的民众哦，就是我不知道大家在现在听我说话的同时，呃，会不会也跟我有同样的感觉？像我们昨天出去吃饭，然后电视在播着，可是在场的大家的，像美美国人在餐餐厅里面。真的是电视在播乌尔乌尔冲突，嗯，张兰餐厅本来这个电视播的会不本来就不太会有人特别去关注，我只是有一种时空错置的感觉，就我自己是很认真在看，就是在吃小孩子在吃饭，我很认真在看餐餐厅里面在报道的 BBC 在报道的这个乌尔的冲突，然后在战战场上面的情况，然后我低下头来看到电视下面的大家在吃饭，日子在过一样的日子。我我当然心里知道，说这些这些人心，如果你问他，他都会说支持。可是有多少这个支持的程度，是不是乌克兰人民所想要的？是不是真的有可能大家全力的去去为了乌克兰做所有的事情？朋友们会说我很现实或者务实，我我只是觉得。难度真的很高了，就是乌克兰想要的所有的东西，包括我们前一个前几个礼拜都在讲的，乌克兰自己算出来的每个月要七十亿美金，然后一个呃，这个跟美国要求每个月二十亿美金的经济援助，这些事情，这些要求。它是会让大家有同理心、同情心，可是它能够持续多久，这是一个乌克兰的一个很大的挑战。这也是一作为一个在战争当中的一个无奈的事情，就是你希望大家都关注你，可是这个关注到底能够持续多久，其实没有人知道。这个里就是这两天，呃，我们看到的一个状况是，这个呃 ，Nancy Pelosi 他去造访了，毫无疑问的，这是一个很大的这个民主国家，民主国家的。民意领袖，他去表表达对乌克兰的支持，做这样的行动，他可以证明的是美国支持乌克兰。做这样的行动，也可以证明的是美国的国会在接下来的法案，包括拜登总统提出来的三百三十一亿、三百三十亿的新的援助计划，很有可能会过关。可是这是第二次了，三月份的一百三十六亿。然后再加上四月份的三百三十亿，接下来在五月份、六月份会不会再次再次的提出这些数字哦？其实大家去看哦，一百三十六加三百三十亿，已经四百六十六亿，只花了两个月的时间，美国就丢了四百四四百六十六亿。我用丢可能不太不太理想，我应该是说美国就提供了四百四四百六十六亿。我不知道大家对于这个数字的感受是多还是少？你可以，当然，你可以说为了这个支持乌克兰，没有什么多少的问题，就是全力支持。可是我们要考虑的是，美国的人民，我待会儿会说，美国现在遇到的一个什么样的状况？美国遇到的是通货膨胀四十年来的最高，美国遇到的是经济上面，也许大家还没有觉得特别的紧缩。问题是，美国的经济的表现确实是让人家开始有点担心的。当然啦，整体来说，美国没有没有这么的糟糕。可是这些通货膨胀、物价上升，它是对美国民众有感，至少在民调上面反映出来。我们待会说。但是现在呢，拜登总统继续表达这个支持，这是真没有问题。只只不过策略上面，除了钱之外，到底怎么样才能够做出一些影响，真的影响到乌尔冲突，做出一些改变？我们看到这个星期哦，尤其是4月26号星期一。就说，呃，四月四月二，就是上个星期一一二的时候，美国在德国的空军基地举办了一场比较大的，我不用，不这个比较大的这个合作，就是比较大的这个军事合作会议。美国的国防部长 l o y d Austin 召集了将近四十个国家，这些国家还包括了中东很多的国家。我们为什么说四十个国家这个数字重要呢？因为北约只有三十个国家，美国这次召集的会议把日本。也把日本、南韩这些国家通通找来了。它不仅仅只是北约国家，它等于是全球的，它能够叫得动的，马上现在愿意来的民主国家的军方的军方的人士都找来，希望可以办理这个，希望可以变成这个呃，甚至 royal thing 说，是不是针对乌克兰的事件变成。这个每个月的乌克兰会议哦，可能不见得一定要呃每个人都出席，可能是线上的。重点是他在说要要这个常态性的只，只要战争还没打完，就应该常态性的进行合作跟交流。这是美方的期待。那我们觉得我们可以后续来观察看看，有多少国家会持续能够做下去。当然，我们是希望它可以。真的可以做到做到一些事情，但是一样要说它的难度高在每个国家真的在利益在现实的考虑上面能够做多少呢？然后它的目标是什么？那我说为什么特别讲目标？因为这个礼拜呢，我相信大家在看新闻也大家看也看到了这一点，就是美国开始出现了一些嗯言辞上言语上面的改变。一开始，我就像我们这个礼拜也有说过，一开始的时候，美国在针对乌俄冲突的时候，大家记得吗？美国说绝对不会用军事的手段去介入乌克兰。因为担心所谓的第三次世界大战，因为担心等于是呃跟俄罗斯直接的冲突了，军事冲突。如果把军队派到乌克兰，可是这个礼拜的军事会议上面，包括了 Blinken， 包括了这个 Lloy a 劳 s t 斯 n 等于是比较直白的讲了，现在美国虽然不用军队直接到乌克兰，但是美国是希望这这一次透过这一次可以有效的削弱俄罗斯的军事的实力。这个话为什么是重要，而且非常关键呢？因为他对的三四十个国家这些盟友讲出来这样的一个军事现在的这个军事冲突，美国的期待从过去大概是守护乌克兰，现在开始有一点点偏向，嗯，就是乘胜追击，趁着现在就来削弱俄罗斯的军事实力哦。因为他公开讲出来了，大家可以想象，这个对于俄罗斯来说，它就是变成了一个国家，真的是国家存亡的威胁了。你可以想象，普丁可以把这句话在俄罗斯的国营电台如何的放送，告诉俄罗斯人民说：“这是我们的生存之战了，美国终于露出了狼子野心，美国终于讲了，他就是要打垮我们，他就是要呃，针对我们的这个军事实力要削弱，就是要削弱我们的国力哦。”这样的一个策略，当他打出来之后呢，呃，很显然的，这一场乌二冲突、哦。我们要看到它很短期的结束非常困难，因为变成了一个真的是变成一个代理人战争。虽然不是美军在乌克兰打，可是乌克兰的战场已经有点像是代理人战争。所谓的代理人战争，就是我们有一定有目标，可是不是我们打，有一定的有有设定目标，但是这个是呃我们在背后支持，背后支持前面的人在打。那乌克兰现在这个局势就有一点点像是当美国做出这样的举的呃宣誓的时候，就有点。更像是代理人战争了。那其实这也我我觉得这个就是一个情势的转变，也没有说对错，关键在于说那结果会是什么？就是说，美国如果继续投射、投送所谓的军事的实力、军事设备，然后真的变成了几十个国家一起来帮助乌克兰打这场仗，是不是能够赢？我想大家想要应该是最注意、最想要知道的是，能不能赢呢？如果乌克兰有了这些武器设备之后能够赢的话，事实上这场战就。虽然拖长，场可是可能还可以看到一些目标，至少知道要做什么，为何而而战哦。但是现在丢出来这个目标之后，下面的问题就是你如何落实这场代战,战也代言人战争是可以赢的。以目前乌东的情况来看，我们看到的新闻当中也看到了，像是在亚速的钢铁厂现在有开始一些呃老弱妇孺的撤离哦。可是整个乌东乌南地区并没有看到很明显的，因为西方国家的武器炮火、武器这。这个设备的援助之后，呃，乌克兰真的有反，就是完全的有看到这个反击很有效的反击。现在目前看到的仍然是俄罗斯很强势的在攻击，甚至打到了敖德萨，打到了这个这个呃基辅，都有受到这个礼拜都有受到一些攻击。所以我们在讲的是，也许我们一样的，我们很理想的期待俄罗斯可以被打败。我们说很理想的期待，乌克兰真的除了精神战力之外，拿到了新的武器设备，我们就可以反攻了。问题是，到底现实的状况，战争的现场到底如何？我自己包括我自己，我我如何的？我看所有的西方的媒体，看所有的媒体，老实说，我真的看不出来乌克兰有机会可以完全的把俄罗斯的部队赶出乌克兰的境内。这个也我这样算不算是我悲观呢？应该是说我很期待可以做什么，可是我有我自己心里又觉得，以现在一整个两个国家乌俄之间，从战争开始到现在，我我的态度都是一样，我都觉得他的这个人数。精神战力当然是保自保护自己的国家，乌克兰精神战力很高是毫无疑问的。问题是他的军事的实呃实力跟人数真的还蛮大落差的。虽然我们可以看到，这俄罗斯什么军心涣散啦，士这个这个士气不佳啦，我我我还是要说，我们都可以这么说，我们也都看到了俄罗斯的部队确实没有想象中这么强大，但是是不是弱到？乌克兰现在只要拿了美国的武器之后就可以反攻，我真的觉得大家可以多多的思考，多多的多多的去想一想，因为如果说呃真的可以这么容易反攻的话，那那呃，我我觉得蛮理想的啦。但是不是说不可能？我也只能说不是不说不可能。如果美国有下定决心说我们现在就是战代联战争，我们现在就是三四十个国家大家轮流每个月给武器。如果可以持续的话，这个持久战有团结的信心，持久战。这那是当然有，那当然有有机会哦。但只要人力还够，然后武器还够，持久战当然俄罗斯的这个压力会大。不过这个我们就讲到了，这个礼拜也逐渐上升的所谓的核子武器的威胁。俄罗斯就直接讲啦，俄罗斯说不要小看我们现在正在考虑使用核子武器。过去大家都会觉得说核子武器不太可能使用，可是俄罗斯现在说核子武器已经变成他考量的考量的范围哦。那当然核子武器的使用是大家都不想见到的。可是，如果把俄罗斯逼到墙角，他会不会使用呢？再者，俄罗斯说他会使用核子武器啊，他在心理上面，就是威吓作用上，虽然美国不会被吓，英国不会被吓，加拿大这些国家可能都不会被吓跑，法国、德国都觉得，呃，我我不害怕。可是会不会有害怕的国家呢？会不会有北约的国家觉得说，我好像哪里不太对？如果真的用核武，如果打的是我呢？如果我受到波及呢？会有这样的一个心态出现哦。我不知道这样算不算是懦弱，但是我觉得会有有会有一些北约国家可能会出现松动，这是我们后续要去观察的。乌克兰的状态会持续的得到很多的支持，可是这个支持这个关注的程度会如何的延续？然后俄罗斯跟、这个、乌克兰之间的冲突，乌克兰真的真的可以透过西方武器、澳元就可以完全的反攻吗？我觉得我们嗯，我们稍微稍微的这个。嗯，抱持理想，抱持希望，但是仔细审慎的解读，不用不要太，不要太过理想，应该这么说吧。好，第二条啊，其实讲美国就讲说。嗯、那美国呢？美国支持乌克兰，我刚刚说了，两个月就投入了四百四十四百六十六亿去支持乌克兰，它会有什么样的影响啊？其实美国的经济哦，就像我们说的，大家也看到新闻了，有提到美国第一季的经济 GDP 是下跌了百分之一点四，很多人就觉得很担心了，包括我自己也觉得这不是一个好看的指标。不过 c h a 有有私信我，然后有告诉我说，也我也确实看了其他的报道。一下跌 1.4 虽然是不不符合预期，但是它还没有，至少到目前为止，我们不能说美国的经济就完全的出现了可能进入这个衰退的情况，还没有到，或者是说也不也不见得会真的是完全的衰退，只是一个警讯。那它这个下跌 1.4 它背后有哪些意义呢？我想很多的专家学者有不同的看法。很简单的说了，从这个。政治经济的角度啊，其实下跌 1.4 它背后跟这个疫情跟整整个的产业全球产业链是有关系的。像呃华盛顿邮报就有做一个分析哦，他们认为说这个经济指标下跌 1.4% 呢，很大一部分原因是因为进出口的逆差，就是贸易逆差在这个一今年的一到三月有太明显的一个贸易逆差。而贸易逆差为什么会发生，是因为过去到疫情期间，因为有太多需求没有办法满足，就是大家可以想象。生产链出现了断裂，在很多的货物的运输上，大家记得那些新闻画面，美国的加州外面有很多的呃，这个货轮都都卡住，然后生产线在亚洲在各地因为停滞的关系，所以缺货。那因为缺货呢，在今年一到三月啊，生产线慢慢回复之后。华华油的分析是说，因为生产线回复之后呢，大家就大量的抢货订货，生怕未来会再出出现什么样的状况，所以大量的囤货。为了为了先抢到货，所以大量的订货，大量的进口。因为这段时间的大量进口，导致进口远超过出口，而进口跟出口之间出现的这个逆差呢，就导致美国的 GDP 报告当中有百分之三点二。这个我们说下跌 1.4 四哦，百分的这个跌幅，或者是逆逆势就是。基本上是来自于这个严重的贸易逆差，所以要讲的是说，美国的消费力还是蛮强的，只是因为时间这个 moment 这个当下，在疫情后疫情时代的一个快速的这个需求、快速的抢货的这个状况，导致说贸易出现逆差，导致 GDP 的数字不好看，这是一种解释哦。当然后续会不会持续的发生这样的状况，然后它会这个 GDP 的这个数字会不会赶快的反弹到？呃，美国期待的就是比较正向的、比较乐观的一个指标。我觉得下一次的经济报告可能是蛮重要的。那么从经济的部分，我们就来谈说为什么特别重视经济。其实我一直在讲，我讲了很多次。一一般来说。应该是放诸四海，大部分的国家都准的部分，就是当你的国家的经济出现状况的时候，人民的抱怨绝对会加诸在、投射在政治人物身上的。如果你选一个政治人物，选选出一个政府，然后告诉你说通货膨胀这么高，经济很、很、很，经济很不好，呃，这个呃，物价非常高。你你你，你你大部分的人哦，一般的人，像我们这种小老百姓，我不会天天，我当然会说啊，我钱赚不够，可能自己会稍微反省一下。可是大部分的情况会说，你在搞什么啊？我选一个政府，结果政府的种种措施造成物价这么高，当然会去会有一些抱怨哦。所以，在美国最新的一份民调呢，这个做出来的民调。有有一些对于民主党看起来是乐观的，但是也有隐忧的部分。那最新的民调显示，拜登总统的民意支持度跟二月份做的民调。有出现一批的变化，有微幅的上升，从 37% 的支持度上升到满意度哦，总统满意度从 37% 上升到 42% 有五趴的成长，这是蛮好的，对于拜登总统来说，这绝对是正向乐观的事情。那其中呢，最主要的原因，这五趴的上涨，有趣的部分就是它的主要原因是来自于大家对于乌二冲突哦，觉得诶美国好像还 handle 的不错，那这可能就是为什么现在美国还是很很大力的去。强调就是外交上面必须要好好的处理哦。那外交战现在因为乌尔冲突引发的引起的这个焦点，让美国民众觉得，嗯，拜登总统在外交上确实。确实 handle 的还可以。那以细项来说呢，美国民众真的是过半认为在乌二的冲突上，拜登总统是 OK 的。可是我们就说了，然后看长期的话呢，还是看美国民众对于经济的看法。目前这份民调显示， 94% 的美国民众认为经济是最大的麻烦。9 4里面呢，他把它分成很多个层次哦。最担心的叫做他会很生气，你很你是不是很生气？你会不会 upset？ 你会不会愤怒？就说现在的都通货膨上，然后还是说你只是很担心，你不你不生气，你只是很担心哦。百分之九十四里面呢，有百分之百分之四呃四十四是感觉到这是全美国的，百分之四十四觉得非常生气，觉得怎么政府做成这样。有百分之五十呢是觉得很担心，这是大环境的问题哦。总共加起来百分之九十四，对于通货膨胀是采取一个负面的态度。如果你再从我们再从政党的比例来看，可以想象嘛，民主党可能可以接受一些些、哦、民主党是百分之二十九，觉得生气不满，百分之呃六十三啊是觉得是担心的，是觉得担心的。那代表什么？代表的是其实大大家还是很担心，只是因为政党的差别。共和党的部分就更夸张了，共和党是 62% 是觉得很生气的， 3 4是觉得担心的。超也是一样的，共和党 96% 觉得是负面的，民主党总共有 92% 是觉得这个通货膨胀是负面的，不会有正面的态度哦、喔。中间选民怎么看呢？ 4 4是觉得很生气， 4 9觉得很担心哦、喔。为什么我们要提出特别提出这个这个民调呢？其实我们在讲说美国国内哦、喔，美国国内的政治外交都是国内政治的延伸，你没有办法说哎、欸，我国内政治不管了，我只顾外交，因为美国一般的民众不。在美国，一般的民众，大部分的情况之下，没有办法完全的理解外交。可是他对他的生活是很有感的，所以当你的内政没有办法处理很好的时候，你的外交上面的加分效果，它可能是短期的。可是，除非，除非我们有一一些，如果朋友可能阴谋论吧。看到这样的局势，觉得那也许就是应该要让这个冲突、国际的冲突持续啊，持续的。那美国民众既然觉得拜登总统是外交强的话，就要强化他的强项。那么国际越乱，是不是拜登的这个呃领导力就能越能展现呢？就像我说的，如果这种阴谋论不是没有，在美国也有人这样说，就是乌俄冲突，你到底美国期待什么事情？美国现在的民主党政府到底期待乌俄冲突是赶快的结束，赶快的回复到美国内政的讨论，还是乌俄冲突就就就继续吧，继续下去？也许呢，在外交上还有加分。到底怎么想？我们老实说，我们不是我们不是拜登总统，只能说只能说从民调的反应来看。拜登总统就算觉得外交政策很重要，恐怕也要赶快的回防一下经济、哦、因为以美国的经济议题而言，共和党在经济政策、经济政策上得到的好感度，就是能就是展现出来的能力或者是信心，获得美国民众的信心，真的是高于民主党不少、哦、共和党百分之五十的这个人民，百分之五十的这个。呃，百分应该是说百分之五十的美国人觉得共和党在通货膨胀的这个控制能力会比现在的民主党好，只有百分之三十一认为民主党可以把通货膨胀控制好。同样的，整体的经济议题呢，百分之五十的人认为共和党会比呃民主党好，民主党只得到百分之三十六认为在这个议题上民主党可能可以 handle 的不错。然后在移民的政策上呢，这个民调当中也问了。移民的政策是双方50、哦、50哦 ，43 三对四十，基本上是一致的。但是啊，这个民主党跟共和党其实在一些软议题上面差距就比较大了，像是教育，像是 abortion 的问题哦，就是堕胎的问题，在这个问题上还有所谓的性别族群平等，非常典型嘛。性别族群平等这种议题上，共和党呢就远远不如民主党了。那我们就问啦、啊，可能朋友会说，哎、欸、d e n z s l、啊、那？既然这么多种议题，既然这么多种议题，大家的看法不同，民主党可能赢的是国内的一些软议题，那共和党赢的是这种经济啊、军事啊这种议题。那那所以各擅胜场啊？你怎么会？你怎么知道在选举当中谁会赢呢？事实上，在选举当中哦，包括我们自己在做的做的研究，选举当中其实每一次的选举都有不同的场景、不同的背景。每一次选举当中，我们通常会做的事情是先去了解这场选举当中最多人关注的议题是什么。像我们所说的，现在在美国最多人关注的第一名的问题是经济。那么我们就会去看，说到底哪一个政党在经济议题上可以获得的这个好感度比较高，这个政党就比较有可能获胜。那以目前来说呢，既然通货膨胀、经济问题是美国人最担心的，那么民主党的优势就不是很强了，因为民主党的优势不在现在的经济问题上，反而是共和党的优势在经济问题上。从这种、从这样的一个方式来解读，或者是在预测选举呢，跟大家分享，这是一个，嗯，不敢说是。百分之百准确，但是大大致上这个方向是各国选举出现的一种通例哦。你去看最重要的当下最重要的议题，有些国家其实你不需要特别特别去非常深入了解各国的政治，你都可以抓到大方向。譬如说，有一些国家，它当当下的这场选举当中，大家最生气的是前这个现在的政政府是贪污的，那么你就会发现全国人民最重视的就是清廉。如果这个国家经历了很长期的经济衰退，你就会发现，在这次选举，大家最重视的是经济。如果这个国家正在遭遇到大国的军事现在正在打仗的话，或者是即将要打仗了，你就会发现，这个国家这次选举当中核心议题就是这个呃外交战略啊。所以，人民其实一般的民意，你要说他不关注政治、不关注新闻，其实也不是。就像线上、线上、线上的各位，还是有非常多的人，他最就算很不喜欢政治，也不喜欢政治人物这些什么什么勾心斗角的事情。可是跟生活有关的，觉得这会影响到我的国家，这会影响到我的生活，他多多少少还是会关心。所以。只是关心的议题不会这么的广泛，可是最重要的那个议题呢，基本上心应该是说，人民心中都有一把尺，所以我们去看每个国家，就看说最关键的那个议题在哪里，这是很重要的、哦。所以以美国呢，我们简单来说，以美国现在的状况啊，拜登总统会加油，在外交上面呢，还是会希望可以在乌尔的冲突上面，外交的政策上面可以保持这样的一个这个加分的效果，但是同时。拜登总统恐怕要赶快的去思考所谓的经济政策到底应该怎么办哦。所以其实你看哦，这个礼拜还有一个小的议题，可能台湾同友朋友可能不太重视的是，拜登总统现在很认真在考虑要提出给这个美国的学生贷款，就是呃，美国的一般的大学生都是用学生贷款在上学的。美国学生贷款呢，拜登总统在考虑说，每一个人呢、啊、就减免一万块钱，就是就是等于是一万块钱就给大家、哦。有点像是发钱了，这个议题啊，其实在美国之前有很多的讨论，就是一个争议性的议题。因为如果譬如说拜登说，那现在呃每个每个现在欠学贷的人呢，都可以少付一万块，就赦免你一万块钱，这这一万块美金的学贷，那已经付完学贷的人会说，那我不就怎么我怎么这么倒霉呢？当然你会说啊，这样想不对啊，这个造造福后后面的学弟妹或者是比较晚的世代也蛮好的，可是还是会。像我在我的学生里面，我就做过这个调查，有些学生就会觉得不公平，因为可能他很辛苦的付了这么久的学贷，有些学生可能会觉得为什么？那有些人会说，如果说学贷可以，就是今天有政治的议题就决定要减免，而且一万、两万、三万，还是要减五万，很多的讨论之前最比较比较这个进步派的议员呢，是说应该要把美国的学生的贷款。大幅的减少，每个人都赦免五万块哦。我其实不太知道大家怎么想，我只能觉得我自己，我只能说我自己的感受。我自己的感受是，呃，当然这是好事，就是因为在美国，学生每个美国大美国大学生背的学贷非常非常的惊人。我曾经跟他分享过，包括我在学校里面的教授的教授的同仁，有人是一直做到五十岁，生了正教授，才好不容易把学贷还完。真的不夸张，这个学贷是美美国人背学贷是背得很重很重的。那你要想，他有学贷，他还有房贷，还有车贷哦<咳>。所以减免学贷当然是一个德政，对于现在有贷债债务的人来说。可是美国念大学的也只有百分之三十几，所以你也可以想象，剩下那些没有念大学的会说，嗯。好像哪里怪怪的？那你减免了别人的学贷，那我的房贷呢？我的车贷呢？这是一个公平性的问题。当然，就像我说的，这是一个有争议的问题，大家可以讨论，<咳>丢出来给大家思考，跟大家分享哦。就是。政府可以介入很多的事情，政府可以用很多的经济的手段来帮助需要帮助的人。可是它背后的考量，是不是能够兼顾到公平正义？是不是能够兼顾到社会的每一个人？大家都要付税，为什么你哪一个族群的人可以得到多一些，哪一个族群少一些？这个一直都是争议啦。呃，不管是你要给劳工，要给农夫，要给呃特定的产业。都会有很多的争议，怎么样做到公平，真的很难，真的很难。但是重点是，都要花很多的钱，都要花很多的钱。那美国现在呢？最最需要的就是很多很多的钱，印钞票已经已经印过了，能不能再印呢？我不知道。但是美国的国债啊，超过了三十兆，这也是事实。美国国债跟美国的年度的 GDP 的比例呢，算是全世界数一数二的，它的比例是百分之一百三十七，也就是赚一百块花一百三十七块。大家可以思考，像这样的一个经济体，虽然它整体来说还是还算是稳定，问题是这种呃靠就这样的一个负债比。呃，我我会觉得，嗯，要需要美国的政治人物好好的去思考未来到底啊、呃、经济上面要怎么样的发展哦。第三个问题啊，连续的美国的外交政策继续讲伊朗的问题。现在我们说乌俄冲突是重点，所以很少人，越来越少人去关注中东。<咳>抱歉。<咳>越来越少人去关注中东的话题，然后伊朗其实最近动作蛮多的，为什么呢？因为伊朗的这个革命卫队，<咳>我们之前有说过，伊朗革命卫队它是属于伊朗的政府军的一支，但是它又是它又是分支。伊朗的革命卫队，它扮演的角色都是比较激进一些，包括了帮就包括了这个帮帮助其他海外的一些友好的组织哦。那当然就看你觉得友好的组织是恐怖组织还是不是恐怖组织了。但是伊朗的革命卫队，它其实扮演的都是稍微激进一点的角色，而且跟国外的连结是很多的。好，伊朗的革命卫队呢，为什么值得注意？是因为伊朗的革命卫队在就是在美国是被列为所谓的恐怖组织的名单的。我们之前有跟大家分享过，列为恐怖组织的名单，基本上你就不能有任何的金融。美国政府会说，你被列在名单上面的这些人呢，金融机构你都不能跟他做生意，企业不能跟他做生意哦，否则你就是违反了美国的美国的制裁。那当然这是有效的，因为就会让这个组织任何的恐怖组织没有办法得到太多的外援，至少不能够。大量的，你要私底下这种给给资源还是有可能，可是你要大量的，或者是真的得到足够的资源，就变得比较困难。所以呢，伊朗革命卫队被列为恐怖组织名单上面，被列在恐怖组织名单上的这个这件事情，被这个呃被这个伊朗拿在核弹。当成和协议当中一个谈判的一个重要的一环，那这个重要的一环呢，美国白宫啊，我们之前有做一个讨论，有讨论有说过，美国的白宫到底要不要放松放松这件事情？革命卫队在恐怖组织名单上，白宫现在的态度是，呃，基本上是认为说不能放松。当然，因为受到了这个以色列还有整个沙特阿拉伯国家近期有很大很大的反弹哦，认为。美国对伊朗太松了，美国不采取伊朗对伊朗赶快不采取不采取一些行动的话，真的不行啊！伊朗已经越来越强势了，然后如果你再把这个放松的话，不得了，将来伊朗对于这个区域的稳定是一个很大的威胁。其实放不放松，它都是一个很大的威胁。我马上会说，那白宫现在美国现在出现了两种的声音，白宫的比较倾向，白宫的官员比较倾向说，还是要坚持这个，因为跟。因为毕竟要跟以色列打好关系，沙特阿拉伯也试图的拉一些关系，所以白宫的态度是尽可能的，哎，能够 hold 住就 hold 住，还是不要把他从革命卫队、把他从这个恐怖组织的名单上面这个呃移除。可是国务院呢，就是外交官的外交系统呢，就会觉得，如果说这件事情卡关在伊朗这个恐怖组织名单上。导致伊朗的核协议不能赶快的签下来的话，对美国来说到底有利还是有弊？所以国务院出现了这个不同的声音，觉得也许这件事情就送、so, 就放了，然后把和这个伊朗的核协议签下来。这个星期，呃，美国的国务卿布林肯在国务，在在国会的听证会上面有一个微妙的一些说法跟论述。为什么我说微妙呢？因为布林肯在国会的听证会上面直接讲出来说。伊朗啊，现在因为没有核协议的羁绊，所以伊朗现在呢，它的核子武器的发展，就是浓缩铀的提炼，已经来到了几几几乎几乎快要可以制造核子武器了，只剩下几个礼拜，只是几个礼拜之内的时间，伊朗可能就可以取得，真的是研发出他们的核子武器哦，它的浓缩铀的提炼就到达那个程度了。这个话呢说出来之后，其实大方大家可以各自去解读，它到底是一个想陈述事实，还是它想要传递什么样的讯号？至少如果去看中东地区的媒体啊，你很有趣的是，中东地区的媒体对于布林肯的解读，跟我们想象当中的布林肯在讲说啊，可能。表面上我们看到的是，哎，布林肯在警告伊朗的这个威胁，所以核协议要赶快处理哦。因为布林肯的论述是说，如果我们不赶快把它拉回到核协议的框架，如果能够拉回2015年的核协议，至少伊朗在核子武器的研发上面必须有一些限制。因为他如果要遵守协议，他想要美国把经济制裁移除的话，他就必须遵守协议，你不用不能再研发了，不能再再升级你的浓缩铀的浓度了。这是2015年核协议的核心啊，但是呢， 2 0 1 5年的核协议让伊朗不能再继续研发，只能停到现在的阶段。以色列或者沙特阿拉伯就觉得，那你2015年这个核协议，因为2018年川普退出之后，从18年退出到现在。以色列不断的在研发，在在精进它的浓缩铀，在提炼它的浓缩铀，已经到临门一脚了。你现在说，我们我们再盖一个盖子，我们再重新回到原来那种，只是停在现在，我不把它销毁，不用销毁核子武器的这个研发设施，不用销毁这些所有的原原料等等哦，都不做销毁，不做撤销，只是让它等于是。盖子盖起来，好了，你不要再练了，你不要再练功了，你就你就那个练功等级就停留在这个七十级好了。我不是很会打电动，所以我这样形容不知道准不准确。反正他就说，你就不练，你就不能再练了，你就是七十级好了，你不要练到九十九级，你就练到七十级，不要你再练了。这个以色列跟沙特阿拉伯会说，哎、欸，他七十级还是很危险呢、欸，你应该把他打到零级的啊，这是这是七十级还是很危险。如果今天他翻脸了。当时这个川普，你可以翻脸退出伊朗和协。如果以色列，如果伊朗将当时以后翻脸了，他七十级到九十九级很快就成功了，他不就是一个威胁吗？所以以色列跟沙尼阿拉伯才会一直强调说，根本就不能够跟对伊朗这么的放松。他们会认为西方民主国家其实就是讲美国，他们会觉得美国啊，你们太相信外交的这个手段可以处理很多事情了。当然，这见仁见智啦、啊。伊朗或者是整个中东国家，他可能觉得以牙,牙还牙，以眼还眼的，就是应该把它打到底哦，不能让它留在七十级。可是美国会觉得说，呃，也不是说美国觉得七十级不担心，而是老实说，我们刚刚才在讲乌俄冲突，在讲美国的经济。坦白说，美国有多少的精力？可以把这个可以投入好好的去思考，只要处理伊朗的问题，有俄罗斯，有中国，有北韩，现在还多一个伊朗，那美国有多少的精力可以处理伊朗的问题？如果精力有限的时候呢？ b l i n k e n 他们现在采取的策略是，如果能够拉回伊朗核协议。已经是很勉强可以接受的，至少可以把这件问题先摆在一旁哦，摆在一旁看看以后真的有什么状况的时候，或者是以后有能力的时候呢，再来把它解决掉。可是，这个对于在当地的像是这个呃，以呃以色列啊，或者沙特阿拉伯这些国家来说，就会觉得不行不行，不够不够。你这样子，你这样我不能接受啊。所以，其实以色列他们动作也蛮多的。那伊朗到底是一个什么样的国家？伊朗到底是不是打从心底觉得，就是像以色列他们形容的？不可能的，他七十级，他绝对狼子野心，不可能，不可能会就是只是按着按着承诺乖乖做事的，不可能像他所宣称的，他是他是没有没有任何想法的。这个时候就出现一个蛮有趣的事情了，因为啊，在这个礼拜啊，伊呃伊朗的前国会议员，也是在伊朗国内蛮有政治影响力的一个叫做 m o t a h a r i 就是阿里 m o t a h、ah、a r i 这个前国会议员呢。他在接受半岛电视台访问的时候，他讲什么？跟大家分享哦，这都很小的事情。就听我分享国际政治，会不会觉得我很冷门？不管了、啊，反正他讲什么呢？他讲说，我们伊朗啊，在研发核子武器，在开始在进行浓缩铀的升级提炼的时候，我们设定的目标就是要有核子武器啊！你们在开玩笑吗？你们难道真的觉得我们只是拿来威胁大家一下吗？所以 Maharani 他说。整个伊朗，整个德黑兰所有的政治人物，大家都知道，这个不是，这是一个不需要不需要讲的事情，这是一个不需要不需要这个这个去解释的。我们不可能说为为投入了这么多的资金去提炼所谓的浓缩铀，只是为了说哎好看，或者是为了说哎我有我有我有哦，你你赶快赶快，我们来谈谈核协议。当然是为了要能够制造出最终的成品，也就是核子武器，然后让我们的伊朗可以有更多的在外交上面的谈判筹码。哇，其实他讲的很直白嘛，就是我我讲的也很直白，我我解释的也很直白。这么直白的说法，他就印证了像以色列、像沙地、阿拉伯等等国家的担心，就是像伊朗这样的国家呢，他有他的想法，他绝对不会是像是美国所说的哦，他。他这个浓缩又提炼，我叫他停在这里，以后他,他也不会有这种想法，他就会和和平平的、和和气气的就停在这里了。看起来伊朗至少很多的伊朗的政治人物啊，他们的认知就是要有核子武器才能够换到更多的东西哦。那这个时候我们就会反过来想说，那布林肯到底在想什么呢？布林肯到底到底他的盘算是什么？他要他要特别去讲说，在国会里面特别讲说，哎。伊朗的核核子武器快要研发成功了，他的想法是什么？中东国家在我看到的中东地区的媒体评论，他就不是只是讲说啊，核协议赶快签下来，他讲是说，布林肯是希试图希望用这种论述来给以色列，来给沙特阿拉伯一种威胁，他是很婉转的威胁。他说，呃，就是中东的地区的评论呢，其实也蛮有道理的，大家可以讲一讲。中东地区评论认为说，其实 Blink 美国就是在给你威胁，就是我摆明了我没有办法像以前这样子，就是完全的去罩着你。那我现在可以给你的就是这个伊朗的核协议。我我知道你们不爽，我知道你们不喜欢只有这样。可是如果只有如果是这个协议是我现在可以给你的，你不要，那很抱歉。我已经说了，我现在能做的，如果你们可以接受，如果你们不再反对，以色列不反对，沙特阿拉伯不反对，那么我们呢？美国呢就可以开始稍微的松绑。记得刚刚我说的这个反抗军的部分吗？我们美国国务院呢就可以开始稍微松绑，把这个条件谈完之后，我们把伊朗核协议至少先把它谈定，就算它是等级七十，就算它等级八十好了，至少。可以 hold 住它在八十几年之后，你们自己在。我们再来想办法。这是 Blinken 就是中东地区的这个评论，认为 Blinken 为什么特别在这个时候要讲说伊朗的核子核子武器啊，已经来到了这个浓度，为什么要特别好像威胁中东地区去接受啊？可是中东地区真的会接受吗？最近啊，因为伊朗的动作很多，我刚刚说了，暗杀行动正在计划当中，而且是真实的，真实在上演的。伊朗的这个革命反抗军，等看、啊、又来了，就是这个组织哦。他们在筹划什么呢？他们在筹划几个暗杀的行动。这个暗杀行动包括了西方各国的政要，其中还包括了谁呢？包括了前美国的国务卿蓬佩奥，也是暗杀名单当中。这个已经不是空穴来风，这是真实的报告显示的，像是中情局这些报告。而且美国的国家的预算呢，也显示出来，布林肯上任之后批准了每个月两百万。两百万美金做什么呢？保护庞贝尔，保护庞贝尔跟 Bolton， 之前保护 Bolton， 就是大家知道那个很鹰派的，这个在川普时期非常鹰派的这个 Bolton 国家安全顾问 Bolton， 为什么呢？因为他们都在伊朗这个反抗军下设的一些组织当中的暗杀名单当中，他们认为他们都是伊朗认为这些都是阻碍哦。那现在这个礼拜传出这个消息是说。伊朗的这个反抗军下设的这些组织呢，安排了要暗杀以色列驻这个以色列的这个驻土耳其，应该是土耳其吧？以色列的外交官，然后要暗杀美国驻德国的。驻德国的军事的将领名字没有透露，但是他说有三件暗杀行动是在布局当中，而且呢已经有确定的杀手。这个杀手呢就是在中东地区的这些呃这个毒毒品的运送者。说这个革命反抗军啊已经找到了分别找到了杀手，任务都已经指派了，但是怎么样破局呢？被以色列的情报单位叫做马萨的马萨的是一九四九年成立，就是美就是以色列的中。警局啦，被马萨的截获这些情报哦，然后把这些情、把这些这个暗杀的行动完全的破解了，要么是保护了这个当事人，要么是呢可能是抓到了这个杀手哦，是不是听起来我我其实我讲得很很很不生动，对不对？这个其实完全是一个拍拍谍豹片的，它真实正在上演当中，在中东地区。然后马萨的是说呢？这样的事件现在在伊朗已经越来越多，所以反过来哦，以以色列就去警告美国：，你相信的外交的手段可以处理很多事情？难道你真的要等到伊朗做了什么事、做了什么大事，你才要对伊朗采取强硬的行动吗？所以，到底对伊朗要强硬，还是要继续用外交手段？至少现在看到的，美国国内呢有一些争议。美在中东地区的盟友其实也开始出现了浮动，甚至是不满了，觉得在在用外交手段真的 OK 吗？以色列现在拿出这些证据，告诉你说，伊朗不是省油的灯，伊朗也不是开玩笑的。而且以色列提出的报告还有提出还还包括了认为现在中东地区的评论呢、哦。很有趣，大家可以多多方观察，就在这里。因为中东地区的评论是认为说，现在的伊朗正在看着乌尔的局势，看着中国，看着北韩在怎么样处理、怎么样运用他们的核子武器作为威胁。以色列现呃，以色列认为伊朗现在已经看出来核子武器是有效的，因为北韩、中国跟俄罗斯。都最近拿出核武来做出一些外交上的斡旋，这个让这个伊朗呢更想要有核子武器，所以以色列一直一直在跟美国想尽办法的告诉美国说，你别相信伊朗，你不能够就是在相信说你把它停在打怪打到八十级压在那里，它会它就会停在八十级。他们认为说，伊朗呢是不值得信任的。当然啦，以色列跟伊朗之间的关系，沙特跟阿拉伯这个阿,阿拉伯国家跟伊朗之间的关系，当然会造成他们对伊朗的种种的不信任。可是，伊朗最近的这个暗杀行动，是不是让大家觉得，哎，是不是好像真的真的也不会是啊、呃、这么轻松的、就是呃？就是就啊谈判桌上谈一谈，就真的会信守谈判的承诺、哦？以以色列的担心，好像。好像也不是呃完全完全的没有道理哦。我自己看到这个消息，我很我很昨天开始，因为跳出新闻之后，我就赶快去查这些背景资料，而且呢，我也去看了这个呃多方的论述。我觉得跟大家分享，主要是说，嗯，整个的中东局势啊，现在看起来，呃、虽然大家很关注乌尔的冲突。但是中东的这个隐隐约约出现的，像是现在这种暗杀行动，大家可以想象一下，如果暗杀行动真的成功了，真的有一个美国驻德国的高阶的军事将领被暗杀了，各位好朋友可以想一下，他的局势他会变成什么样的状况？他会变成他会就这样算了吗？如果说以色列的外交官真的被暗杀了？以色列以以色列的态度，以色列不是我们说以色列不是吃素的。以色列的态度，以色列对于像是以巴之间的冲突，都是真的真刀真枪的，都不会开玩笑的。那这样的发这样的情况告诉我们的是，中东的潜在的危机比大家想象的，或者是大家根本没有在关注、哦，比大家想象的还要再严重一些。而且这个未爆弹可能距离爆炸。更、呃、我觉得时间是比较近一些的。可是，如果中东出现了状况之后，美国真的可以不管吗？如果中东像是以色列真的跟伊朗发生了什么样的交战，美国可以？美国要如何保持它的距离？美国要如何说？哎，我一边来处理以呃这个乌厄的冲突，一边来处理以色列，其实很,很困难的。因为在以巴呃这个乌厄冲突开始之后，其实美国我们说。从经济援助的角度来看，两个月捐了四百六十六亿哦。大家其实没有注意的是，美国本来在，譬如说在，在非洲的援助，在也门的计划，很多的都停滞了，都停摆了，因为因为资源要做一个挪用哦。所以，当世界再再再多一些纷乱的时候，美国就算想帮忙，它的那个它能够多少，它有多少的资源可以做一些挪动？我觉得呃，这也是为什么我会去关注，我们应该要稍微的关注一下整个全球的局势。目前伊朗呢，呃，伊朗跟中东的地区啊，真的是叠对叠，只能说叠对叠。我是蛮惊讶的，就是保护保护这个。呃，这个国家安全每年编了200万美金的预算，在保护蓬佩奥，在保护这些呃政府的官员，而且 Blinken 呢还签了延长计划。美国的国务卿啊，在卸任之后，就像美国总统元首保护一样哦，元首卸任之后，当然他有比较长的，包括卫队啦，特勤局特勤安全人员，国务卿也是，可是一般来说是6个月，但是 Blinken 已经签了延长保护啊蓬佩奥的计划、哦。所以这个部分是，呃，它代表的是真的是在恐怖分子的猎杀名单之上哦。这让我会觉得，这个好像电影里面的情节。如果你是在猎杀名单上的人，这种感觉是什么？就电影，我每次看这种悬疑电影的时候，我都觉得天呐，你每天每天都要你看回家，然后这个特勤人员在外面保护，然后你可是你回到家里面，你还是要窗户门窗，然后像我们这种平民百姓。很难想象，哎，是家里的所有的这个 ring s e sec security camera 通通要打开吗？还是你要注意什么？呃，风吹草动你都会很紧张。这个真的是，嗯，这个大国之间的这种谍报，呃，这个我我觉得台湾可能比较安全，台湾真的相对来说是比较安全，没有没有没有涉入到这些。但是在西方在中东地区还真的是这样哦。那你说说暗杀好像电影里面才会发生，还真不是。其实暗杀的事件在中东地区并不是少见的。那更不用说比较知名的，像苏雷曼尼在这个呃就被无人机就被美国的川普用无人机给暗杀了，也不是暗杀，就明杀，就攻击，就打就打死了。所以呃，对我觉得，哎呀，在在台湾真的是很安全、很和平的。我们还可以就是用。旁观的角度比较冷静的来分析，然后做好一些未雨绸缪，看看能不能看清楚局势。我觉得是很幸福的事情。只不过现在的国际局势，还是希望多一点的朋友一起来思考一下。我觉得生存之道对于未来，尤其在这种变局当中，是真的挺重要的。我们谈完了伊朗了。我不知道大家会不会觉得很想去看一个看这种谍报电影？台湾电伊朗之后，我们来谈一下台湾在美得到美国的支持哦。我一直在讲说台湾得到美国支持，这是根本上不用不用多说什么的。台湾美国绝对是支持台湾的，不论是不是因为美中之间的这个呃冲突不断的在升高，美国会支持台湾。事实上，美国。嗯，我们在说民主的价值，有的,有,的有些人会觉得啊，民主价值不能当饭吃什么的。可是其实我们要讲民主价值，讲的比较高大上，讲的其实就是说交朋友，你觉得哎、欸，有些朋友你就是很谈得来。从这种角度来看，就知道为什么大家会说哎、欸，民主国家比较好交朋友，因为你觉得他们你，你的你会投射。比较多在你自己生活当中的一些价值观，跟你生活当中的这种模式，在那个国家来的人，或在那个国家，因为你觉得他也是，所以你你会稍微的降低一些戒心，你会觉得，哎、欸。那个国家也是大家都可以自由说话的，所以 OK， 这个国家来的、这个国家长大的人应该可以理解为什么我们要讨论，为什么我们有不同的意见没有关系。可是相对的，如果这个这个人来自譬如说中东比较封闭的国家、啊，来自这个你比较不熟的国家，你你觉得你的政治制度完全不一样的这个地方的人可能没有办法有自由的言论。假设你的想法是这样，你心里面难,难免会觉得，哎，我是不是对这个国家来的朋友要？稍微小心一点，因为我不知道他是不是会有什么样的想法，你稍微会有一些戒心哦。如果我们在人与人之间的交流会因为这样子稍微有防有防护的话，你就可以把它拉高到国家的层次。当然，这样的比喻不全面，只是我像希望大家就是这样形容，让大家了解说为什么大家会讲说民主国家比较好交流。它不见得大家都完全意见一样，可是民主国家比较好交流，是因为有一个形式的。印象是这个国家来的人、成长的人，大概可能跟我们一样。我们可以说话，我们从小有各种多元的声音。那如果不是的话，你就开始觉得，嗯，也许，也许要小心。好，那美国跟台湾之间呢，出现什么状况呢？其实这个礼拜啊，包括了美国的国会，呃，美国的国会呢是说，这个呃用全员通过，不是说全员，至少四百二十五票啊通过支持台湾，这个帮助。帮助这个台湾呢恢复在世卫大会上面的观察员的观察员的地位哦，这是其中之一。然后再来呢，也特别是在这个国会当中啊，呃，应该说我们我们以顺序来说好了。二十七号，四月二十七号是国会有这样的四百二十五票对零票通过支持台湾的这个法案。二十六号的时候呢，两件事情，一个是美国的这个第七舰队的伯克级的。呃，博克级的这个呃，桑普森号在台湾也看到新闻了，桑普森号通过了这个台海，然后二7号呢，国国国会的这个外委会，布林肯在回答这个年度预算的请求的时候啊，也谈到了台湾的半导体必须被保护，因为美国绝对不能够让，特别讲说美国不会让台湾这个。这个不对称战略失衡哦，一定会想尽办法让台湾有能力可以抵御来自中国大陆的任何潜在的这个侵略的行为。这是国务院的这个这个国务院布林肯他的表态。那当任中方会有很多的不满了。这不论如何，不管我们先讲美国的部分，美国的部分他的态度是。一贯的，就是还是蛮蛮一贯的，从国会到行政，从立法到行政，是很一贯的支持台湾，这个是没有问题的。问题是出在我们怎么怎么来看待这些事情。先讲美国国这个伯克级的巡防舰通过台海，我们常常看到这样的新闻。我我不是说它不重要，我要强调的是，第七舰队本来就在亚太地区的巡航。那在美中的冲突这个升高的情况之下呢，也许朋友们我们在台湾会看到越来越多的新闻关于。巡航啊，关于绕绕台湾啊等等，那当然，中共军机绕台这些，我们都不会少少见。尤其是当美中的冲突不断升高之后，我们会看到越来越多这种秀肌肉的情况。可是，我不是说要大家见怪不怪，我只是说我们处变不惊吧。在这样的一个局势当中，这些这样这种这样的秀肌肉，互相秀肌肉，中美之间在台湾附近秀肌肉。只会变多，不会变少。只要美中冲突、美中的竞争持续，这种状况就只会变多，一点都不会变少。我们怎么看待呢？还是一样的，我们就是比较冷静的来处理这样的事情。那更重要的是，在这种局势之中，美中美美方会对台湾有更多更多的期待，他的期待来自于。自立自强嘛，他会期待说，那在整个印太战略当中，其实我们也说了很多次，整个印太战略当中，美国会希望台湾，你要你要扮演，你要表现出你是下定决心的，你要表现出你有这个能力。为什么美国一再强调自我防卫的决心？因为美国其实他他对其他所所有的盟友都是一样的。你看现在的乌克兰也是这样哦，基本上他会他会帮美国会想要帮助任何的民主的盟友，可是帮助呢，他。对任何民主国有都都一样，都有一定的界限。即便在强调台湾很重要，台湾的半导体很重要，也一样有一定的界限。那台湾自己所展现出来的决心跟意志是什么？我觉得这是我一直在讲说，这就是我们要去思考的。为什么我在呼吁团结？台湾的团结是团结在你要你想要什么样的未来，你想要怎么做？要战要和？我老实说，我觉得这都是大家的共同的意志，共同的决定。有些朋友说：“哎呀，你这个讲和平，现在就是什么失败主义啊！”我我觉得这就是呃，我我支持的制度是台湾的这种民主自由的生活方式。如果台湾超过半数的朋友说，我们应该要透过比较强势的手段来争取我们自己的权益，必须两岸必须要。的台湾可能必须要奋起而战斗、哦。只要大家过半的人是这样同意的，那我觉得我们就全部支持吧。因为台湾的民主是核心哦。这听起来虽然有点怪怪的，但是我觉得如果你可以去深入的思考，我们在我们在捍卫的是什么，我们想要的是什么。那同样的，我为什么说和平很重要，团结很重要？我一我一心觉得，我自己到目前为止还是觉得，绝大多数的台湾人都会觉得和平很重要。也许有不同的说法，不同的态度，可是要追求和平，是不是可可以很务实的来追求？不管是自立自强，在军事上强化，还是在外交上用什么样智慧的手段，呃，都都可以。我真的觉得都可以。可是我可以扮演的角色，作为一个。教<笑>叫,叫大学教书的吧，我可以扮演的角色就是，我们把很现实的、把诚实的状况面对，就是很诚实的讯息呈现出来。当然有不同的面向，我所以我说我抛砖引玉，我希望大家去查。重点在于我们大家愿不愿意很诚实的面对各种的现况，最糟的情况也要去面对啊，不能说最糟的最糟的情况，我们就说啊，这个最糟我们不会可不不,不会不会遇到。相反的，我一直都说，我觉得我们应该看的就是最糟的状况，好的部分我们要说。可是最糟的状况，因为那是我们自己要面对的事情，所以最糟的状况反而是特别特别要去准备的。可是当然了，我这样说就会大家就会觉得，哎，多讲一些好事比较好哦。好啦，那我们就说好事吧。好事就是美国支持台湾，这是毫无疑问的，只是要自我加强自我防卫哦。那对于。支持台湾的恢复在世卫大生会的这个观察员身份，其实台呃美国的国会啊，如果我们去看美国国会历来的法案呢、啊，你就会发现，二零一三年、二零一六年分别都有都是这样的一个高比例的支持台湾加入所谓的这个呃国际刑警组织、国际民航组织，美国的国会议员一直都在鼓励或者积极的帮助台湾加入国际组织。我们其实也很清楚，台湾没有办法加入国际组织，最大的卡关的原因就是出现在中国大陆在国际的空间上面。他们认为说，哎、欸，台湾就是中国的一部分，所以积极的呢，尽可能的不要让这样的事情发生。那怎么样对台湾比较好？老实说，我觉得这是每个朋友都有自己的想法。有些朋友会说不行，这个是尊严的问题，我们不要参加。如果说被打压，然后必须要什么中华台北参加，我们不要参加。我觉得这也是一种想法。我这只要大家觉得是 OK 的，我一再强调，台湾的我觉得台湾最好的地方就是它是它是民主的，它是大家决定的。不管你觉得多数人到底是呃。对的还是错的？你是在你是在多数的那一边还是少数的那一边？请大家记住，不管你是多数少数，请我们都是这个岛上的人，我们都是一起的人，请不要因为你是少数的一边就觉得多数全部都是被蒙蔽的，也不要因为你是多数的这一边你就觉得少数的这边全部都是被洗脑的。我觉得这是台湾最大最大的迷思，了：只要跟我们意见不合，就变成你一定是哪一种人。没有这种事，每一个个体，每一个个体都有他自己的考量。你在不同的年纪，你有小孩，你考量的是什么？你没有小孩，你追求的是什么理想？有小孩之后你，你你你看的是什么扎实？什么是什么务实？可是没有人希望，没有人希望这个呃，大家过得不好。我我我常常挂在嘴巴上的是，世界上没有那么多坏人。可是，在台湾受到政治分歧的影响，好多时候都。直接的贴标签，这种人呐、啊，讲这种讲这种话的人就是失败主义，就是坏人。讲这种话的人，一定就是他有什么样的定见，所以他就是要反政府，或者是他就是要要反反这个在野党。别别别，我们都是平凡人。我们先，我我我喜欢的，应该是说我期待跟。一般的朋友，我们这种平凡百姓，我们来对话吧。我们自己先团结。我没有期待或离梦梦想政治人物可以可以团结起来，可是至少我觉得我们一般的是呃一般的人民可以可以团结的去思考一下，尤其是大家知道更多国际上面的现实之后，你会发现真正的真正的困境。根本不是什么国内的这些这些政治的纷扰。当政治人物在想的是我们怎么样来取得下一个席次的时候，其实台湾面临的是这艘船在国际当中的风雨飘摇。呃呃的情势，其实需要的是大家稳下来。呃，所以也许我我我我我担心太多了，但是我觉得现在的国际局势真的是需要台湾。啊，冷静一些，冷静一些。我看到好多国内的纷纷扰扰，我都会觉得说，嗯，我我都很心里那个呼唤都是讲说，哇，你看中，你看人家，你看中东已经这样，然后你看美国的力量在分散，然后你看，就我很想跟大家说，赶快看，赶快看外面，看看外面，我们自己家里还在吵，你看外面，外面打雷了，下雨了，地震了，我们怎么还在里面吵呢？我有点有时候也也会急了、啊。但是，急也急也是稳稳的把我们自己的事情做好，还是跟大家分享一些看法，还是一样的。美国国会很努力的在支持着台湾，我觉得这接下来呢，我们也可以继续关注。这个礼拜有一个消息，关于台湾的这个这个好像买波音这个消息哦，买波音飞机这件事情啊、哦，这个 Lindsey Graham 他是南卡的这个参议员，其实对于对于。了解美国政治，就像如果大家听我说，我都常常会说，就是现实啊，这就是现实利益。你要把它想成就是呃，政治政治人物他的核心的利益。对于任何的政治人物来说，当然他会，当然当然他是想要为国家为社会做事，可是他必须要做好的事情，最重要的事情是他维护维护他的选民对他的期待跟要求。从来南卡出来的林 i n d s 对他。对他的选民的要求，他选民在南卡里面这些波音公司、洛克希德马丁公司的造飞机场、呃，的要求是什么？就是希望卖飞机啊。所以，而且他在他在这个军事委员会，他自己又是空军退役的。这个 l i n d s y Graham， 虽然他是、呃、法军法系统，他自己又是空军退役的，所以对他来说，什么像是他在乎的，什么是他，什么是他、呃、就是关注的议题。我常常会请我的学生哦去思考这个问题，就朋友们也是，你是在什么领域？你在你的专业里面，今天想象一下，如果你变成了国会议员，你的你会去专注的议题跟政策是什么？一定是你的专业领域，一定是你在乎的那个领域，然后也一定是你会希望能够代表为你所认识的这个行业去说话。不然你不会做国会国会议员，你不会做民意代表。对 Lindsey Graham 来说，帮助波音卖飞机就是他的核心利益之一。那既然是这样，他到台湾去访问，去讲说要卖飞机，其实真的没有什么，这这真的不是什么罪大恶极的事情。我觉得我们要面对的事情是，我们我就像我我我常常会觉得，我们就诚好好的诚诚实实的面对这些国际的现实。真的没有关系，我们大家都不是三岁小朋友。其实跟一般的国人就讲说，美国就是有他的利益，可是美国的利益呢，有一些部分是跟台湾是可以合作的。我们应该要智慧的跟着美，就是在这种利益当中找到我们可以配在一起的。那跟美国利益不一样的地方，我们也要很有智慧的，希望美国去听见我们的声音。那我觉得。这一次的事件就是这样，为什么政治人物会吵吵闹闹、会分歧呢？又掉到的所谓的蓝绿，蓝绿就是我的所谓的蓝绿，就是说针对这个议员，然后这个讲的话，哎卖卖飞机，然后说强卖飞机。我说是不是强卖飞机？如果你你就像我说的，如果你知道美国国会议员他的核心利益，你说他强卖飞机，他他的工作是是为了南卡去去去找找找利益啊。我说，我们都说实话，也不用遮遮掩掩。他的工作是这样，他到台湾，他支持台湾民主，这是国家的层次。可是对他个人，对他自己的选区，他就是要做这件事情。他是不是尽责的国会议员？他是，他是从我们的角度，从另外从台湾的角度，是不是？是不是就是你怎么只顾你自己的利益？你应该反过来问说，他怎么可能不顾他的利益呢？那我们在台湾会变成纷扰的原因，是因为我们太害怕让民众。太不相信民众有自我思辨的能力了，太不相信民众就是觉得说，哎、欸，我们就算知道了美国有他的利益，好像民众就会觉得，哎、欸，好很害怕，说，哎、欸、这美国好像有别的有有私心，我我我觉得这是这个是对于我们的民众，呃呃的的智慧有有有过过多过多的担心跟过多的保护。即便是我相信绝大多数台湾的民众，大家都在各行各业，也不是第一天出来上班，上班就会遇到很多的纷纷扰扰，上班你就会知道有一些妥协，你就会知道社会是现实的。只要有一点点社会现实的这种想法，你听到这种事情，老实说，就算告诉台湾民众实话，台湾民众也不会一下就说哦哦，所所以所以我们要多多么的多么的反抗。我我一直说。我们尝，我们试着把，我们试着更诚实的面对所有的现实，这样我们才有可能更诚实的面对我们自己。尤其在政治上，政治太多的包装了，政治太多太多的不诚实了。我我我也不喜欢沉沉沉重呼吁，反正我我看这种国际国际政治，我们在分享国际政治的时候，有的时候都会觉得国际现实。它是很现实，可是我们只要知道国际现实是现实的，那我们就知道该怎么处理了。我们怕的是什么？我们怕的是国际现实它很现实，可是我们告诉我们传递出来的现，我们传递出来的消息是不现实的。我们传递出来的只有理想，我们传递出来的只有只有这个这个嗯道德观就可以处理一切的事情，那这样子就会跟现实脱节了，所以。在我们每个礼拜在分享的时候，我都试图的，就说不好听。我说真的，有有些朋友一定不喜欢我这样的说法，因为你太现实啊！你都你你都不说，你都不说一些多多多说一些好听话，多说一些台湾呃很棒的话。我心中的台湾是多棒的事情，是是很棒的。要不是因为心中的台湾是这么好，我们何必要这么的担心呢？我我我不知道这样的说法能不能被接受，但是我觉得。讲实话的目的是希望让台湾可以更好，让让我们真的都能够，所有的朋友都能够更更理智地让找到我们自己的生存之道。赶快一起想一想，意见不同的朋友，我们洗手，我们一起来努力哦。我不是跟政治人物对话，我也不是不是政治人物，我就是平凡百姓，平凡的，平凡到不能再平凡，觉得呃。就是想跟我的好朋友线上的这些好朋友，我们的我们对话吧，我们我们交朋友，大家都是我的朋友，所以我想跟我朋友说的话，就是透过这种平台，也很感谢大家在听了。好了，最后一个新闻讲一下斯洛伐克。斯洛伐克为什么会去关注啊？其实斯洛伐克啊，这个很小的国家，大概两百多万人口，斯洛伐克在欧洲，斯洛伐克的杨萨呢，就是前总理，他其实是非常非常支持台湾的，他在。这个立陶宛这个支持台湾的事情被中国打压之后，他的态度马上就跳出来，他就说中国是不对的。然后他也他也特别强调，就说跟中国要保持距离，要小心哦。事实上，斯洛伐克跟跟中国的关系其实一直保持着稍微的这个距离。斯洛伐克确实也在中国的所谓的一带一路的十六加一，就中东欧的十六加一的这个组织里面。可是斯洛伐克除了十六加一之外，事实上没有跟中国太多太多的接触。当然了，斯洛伐克有一些啊公司，当然也有一些中资，也有一些是做生意的往来。可是过去这几年呢，扬萨在扬萨就是中间的这个也是中间的社会民主党，他们的执政之下，他们跟台湾的关系是非常好的，也支持台湾的民主。那这次的选举为什么特别去注意呢？因为出现了一个微妙的状况，就是一个奇迹式的翻盘。扬萨带领的政党呢，输掉了，在斯洛伐克的九十席里面呢，他们只拿下了三十四席。那反而是一个新兴的政党——自由运动党。当然啦，杨萨他他的他的问题也是稍微的、稍微的，不能说稍微啦，这样不能。就他支持川普，他是比较右派，他是在很多的议题上面是比较这个这个。人家会形容说，哎，他是民粹的，那引起了引起了一些斯洛伐克内部的一些抱怨哦。那斯洛伐克的这个新的新兴的政政党叫做自由运动党 （Freedom， 呃、uh, ，Freedom Movement）。这个新新自由运动党，他的。他的这个论述呢，也也叫做绿色行动党。那我讲绿色行动党，大家可能就稍微的更了解了。他的论述就是，呃、我们要绿能，我们要民主，我们要这个呃，要能够包容，然后要尊重。他打出来的口号，他说他的核心价值是 democracy, tolerance 跟 respect。这个话题啊，这样的一个论论述，在短短的一年呢，席卷了斯洛伐克。当然，年轻世代是非常非常的买单的。那在这次的大选当中。斯洛伐克出现了这个斯洛伐克二十多年来的最高的这个投票率，非常多人出来投票。那当然，让这个、呃、绿色行动党呢得到了很好的支持。那这个绿色行动党，我们说应该是自由自由运动党，也是绿色行动党。这个新的这个党魁 Robert Golok， 他应该、呃、Golok， 我不知道他是不是应该这样子翻的、哦、Robert Golok。他应该会预按照预期呢，应该在这两个礼拜就会阻隔了，因为他们跟这个另外的一个左派的政党结结合起来，拿到了五十三席，在四十九十席当中，应该会成为新的总理。那成为新的总理之后呢，我们要问的问题就是，尤其是从台湾的角度、哦，要问的问题是：那杨萨非常支持台湾，这个新的总理他代表的斯洛伐克是什么样的路线呢？就比较无奈的是，这个 Golub 他对于中国的态度啊、哦，在在跟这个呃。北京当局的态度 ，Gorlop 他的态度就不不是像杨萨这么强，杨萨杨萨这么的强硬了。杨萨认为说，我们要在杨萨的任内，他提案说，在今年一月的时候提出他这个选举之后呢，他要跟台湾互设办事处。哦，现在会出现一些变数，因为 Robert Gorlop 他一直认为说，斯洛伐克许斯洛伐克。可以成为这个全世界的经济很强的国家。斯洛伐克有一个有趣的事情是，斯洛伐克是 cryptocurrency， 就是加密货币最有全世界加密货币最友善程度最高的地方。因为斯洛伐克有七十三家企业，是七十二家企业，还有呃运动比赛呢都接受。Cryptocurrency 的支付啊、哦，所以斯洛伐克被研究、被认为、被定义是这个呃数位加密货币最高、最友善程度最高的国家。而这个 Robert Golob、um、也觉得斯洛伐克有可能透过各种的绿能跟先进的产业，有可能成为这个全球应该他的论述是斯洛伐克应不应该只有现在这样？斯洛伐克应该呢，如果开放民主，一个针对根据民主、科技、绿能等等啊，斯洛伐克应该成为全世界前二十的这个经济体，就是很强的经济体。当然啦，这个论述理想这种抱负。每个政治人物都会喊，但是他的论述是，只要能够采取更开放的态度，其实这边就有一些有趣的地方了。因为其实他也被问过说，那对中国的态度呢？跟台湾的关系呢？他没有讲到台湾，但是他讲到跟中国的关系。Robert Gove l 他对中国的态度基本上是认为说，可以跟中国进行更多的交流，更多的贸易的往来。对他来说，只要他。当然，我们不知道他到底跟中国有多少的北京当局有多少的交流，但是他所传递出来的讯息是，未来的斯洛伐克跟中国，尤其跟“一带一路”的合作呢，肯定是会比杨萨时期来的更加的开放，因为已经摆明了斯洛伐克的未来是要走经济，是要走贸易，是要采取开放的态度哦。特别在第五题选这个题目啊，主要是在讲说，我们不是要就是、说还是一样的，就是。世界，世界在跑，世界在转，世界很现实。可是现实当中，我们需要的不是在抱怨说现实很残酷。哎，你看这些国家都在道貌岸然，只讲好，就讲是讲讲是讲这样，可是做的很少。真的不是这样的。我们越是解读国际政治，越是看世界的现实，它的它的目的不是要我们去抱怨，它的目的看清楚国际现实的目的是希望我们知道扎扎实实的知道我们到底缺什么强什么，然后我们来想怎么有智慧的把我们身边的朋友团结起来凝聚起来，让我们可以站得更稳走得更好。这个是去理解国际政治的目的哦。我知道有一些朋友他呃。我其实也很想跟很多朋友说，解读国际新闻、解读国际政治，它的目的不是要拿来当做我们自己这个这个加油打，不是给自己加油打气用的。可能有些朋友看一国际新闻是这样，就觉得我们我们就看好新闻，比如说我也可以。一直一整集每个礼拜都只讲台湾的好消息，譬如说台湾好消息，台湾的台积电现在在市占率达到了百分之六十六，全球的依赖依赖台积电越来越多，这种好消息当然是它是好消息。可是各位知道吗？在台积电市占率达到百分之六十六的同时，也出现了非常多的论述，觉得。不是，当然他们不是针对台湾的论述，他们不是支持台湾的论述。他们会说，这也不是来自中国大陆。我必须强调，很多的美方的学者也在说，高度的依赖某一个国家是很危险的。他们讲的话，讲法有没有有没有有没有缺失，或者是有没有听起来好听或不好听？我们大家可以见仁见智。可是当有不同的声音出来的时候，我们是。不要听，我们只看，呃，我们有 66% 的市占率，台积电没有问题，还是说我们要敢，我们在先有这种不同论述的时候，我们就先来听一听，然后想着说，对我们这个 66% 啊，一定有人会眼红，我们有什么？智慧的方式来思考，怎么样来 hold 住我们的领先，同时又不让别人觉得是压力、是危机。我们用什么方法来让这些有怀疑的人觉得，就靠台湾 OK 的，台湾没问题的，只要我们只要呃，我们只要我们你跟我们怎么样的合作？我当然是丢出这样的说法。其实大家要说我很现实，某种程度呢，想想看，其实我也很理想，因为我的理想投注在。我相信的台湾的朋友们，我的理想投注在我觉得大家都很理想，我的理想投注在大家都很都很愿意团结。我很多朋友跟我说，你呀、啊，认为台湾可以团结，就是一种超级不无可救药的理想了。可是我觉得，就是每个人都可以有自己的理想嘛。我的理想放在我们的好朋友身上。我不觉得，我们透过我们真的、真的这个真诚的诚意去跟大家交流，然后人家会说你就是个坏蛋。我我希望能够把这种这种善念，我自己啦，改善我自己，把这种善念传递出去。至少你可以不喜欢我的论述，你可以不喜欢我的主张，可是你可你你愿意跟我交朋友？如果是这样的话呢？呃，我觉得已经已经是朝我的自己的理想迈进了。没有设定什么样的目标，会做到什么样的事情。可是我很希望，很希望越来越多的朋友愿意呃。很实在的来看现在的这个是呃国际局势哦，那我们都希望我们的家更好，我们的我们家人更好，我们所有的朋友都平安幸福，这是我们的小小期望。在我们的小小的这个这个呃努力之下，看看能不能达到。那今天呢比较少讲到，譬如说日本啊、北韩的问题哦，呃下个礼拜还是会谈的。每个礼拜选的题目其实真的已经很多，那呃每个礼拜有一些新的发展。五月份，五月九号，菲律宾的选举，韩国其实很快的，很补充了。其实韩国现在呢，因为我们之前已经说过了，韩国的这个呃保守派跟自由派。一定会出现很多的分歧，因为在总统大选当中，一趴的差距真的没有哪一个哪一方会觉得自己是输家，不会轻易的妥协的。所以，当这个议题比较激烈的时候，可能就会出现。我其实之前就预告过了，韩国的国会恐怕跟台湾的国会会出现很类似的状况哦。现在看起来就是如此哦。那我们接下来可以在下个礼拜可以再做分析，看看，尤其是五月十号尹锡月上任之后呢？会有什么样的一些动作？那五月份蛮多事情的。五月九号菲律宾总统选举，五月十号尹锡悦上任，五月十五号欧洲也有一些其他的选举。五月二十一号澳洲选举，五月二十到二十四号美国总统拜登的访问日本，访问这个亚洲的行程。韩国是第一站，我之前有说过，韩国是最重要的，其中最重要的，因为韩国到目前为止呢，还没有完全完完全全的让美国觉得你已经。on board 了，那呃，拜登总统在亚洲的行程也会跟东南亚国家的这个领袖们进行一些会晤。也会谈到到五月份呢，很有可能美国的所谓的印太经济框架架构协议会出现。这个时候，我们要仔细的来观察，哦，因为印太经济架构协议三月份的时候，戴奇说没有考虑台台湾在三月份的时候是没有考虑的。四月份布林肯在回答说有没有考虑的时候，布林肯也很厉害的说，哦，这个框架是开放性的，没有排除任何国家，包括台湾也没有被排除。其实我常常说，哎，还是一样的，就说你看戴奇说，我们目前台湾没有考虑在内；布林肯讲说，我们这个框架是开放性的，没有排除任何国家。这两种话术，这两种讲的话，有没有不同？大家可以想一想：一个说台湾没有考虑在内，一个说没有排除任何国家，其实都告诉我们一件事情，就是目前在美国的整个考虑当中，以主动的。主动的考虑当中呢，还没有把台湾思考在内，它是不是代表不能思考？不是，只是现在现阶段还没有、啊。那这就是为什么我会一直讲说，那台湾要努力啊，要想办法把自己跟他这个，把这个跟这个印太经济架构有做一些连接。如果说美国自己主导的经济架构、经济的框架的协议都没有办法给台湾更多的澳元，那我觉得就会。就真的是呃有点说不过去了，所以我会觉得，包括美国国会其实压力也蛮大的，就是助力也，就是支持台湾力道也蛮强的。所以印印太经济架构的部分，应该我们在台台湾的部分应该可以，至少在某些产业上面取得某种方式、某某种的合作，这个大概是没有太大的问题的。那刚刚我们说的国会有很多的支持，然后这个礼拜国会还有所谓的数位数位字网络协定，我没有讲太多，原因是因为那个。目前还是一个比较空洞的论述。我知道，可能有朋友会说：“哎，我们已经加入了，我们跟跟这个美国加入了这个民主数位大联盟、民主数位宣言加入了这个宣言很好，方向是好的。可是还是一样的，为什么韩国没有加入？为什么很多的国家现在还在观望？因为除了理想的这个论述之外呢，实行的细则到底在怎么样可以合作？然后在网络时代哦，未来的网络时代。”现在还没有太多讨论的是所谓的数位主权。网络的空间虽然是无远佛界，是全世界的，可是，在网络空间里面有没有主权的呃性质在里面？我的国家的网域、我的国家的我的文字、的，我的页面的，是不是要全面的开放给全球来做审查跟检验？这有没有主权的？呃，这个这个管辖的问题有没有主权的界限的问题，其实这是非常复杂的，包括美国国内都有很多的争议，甚至是当拜登总统讲出来，白宫讲出来说要签这个，因为当时因为去年的民主论坛，所以连续到今年一定要有一个这个所谓的数位数位民主的宣言，是不是已经准备好上路了？美国包括美国的论述都有很多人认为根本是。太急了，因为企业还没有协协调好，那就已经跟国外喊话，然后国外也签了，可是施行细则完全不知道哦，所以这个后续都还有待讨论。当然啦，还是要大,大家都说我悲观，我要很乐观的说，台美关系没有什么问题。台美关系不论是怎么样的状况，大概目前在整个气氛当中，美国对台湾都会不断的提出支持。重点是台湾。如何运用这些支持？运用全世界现在对台湾的支持，好好的站稳自己的脚步哦。最后补充啦，我们都希望我们台湾很好，我们都希望我们可以更,更好。可是更好是要靠自己更好，而不是打击任何别人，或者说我们不喜欢的人。打击任何不喜欢的人不会让自己变好，只有自己扎扎实实知道自己的优点缺点才会变好、哦。这听起来好像又很老实了啊！不管了，希望大家，希望大家呢听完每个礼拜的讨论呢，都可以一起一起来思考，重点是思考。谢谢大家的呃，谢谢大家的陪伴。这个今这个礼拜的国际新闻呃第呃。第呃国际新闻的政政治新闻的回顾跟展望呢，就说到这边喽、哦。那非常感谢。那每个星期天的晚上的十点钟，还是一样同一时间在这边跟大家分享每个礼拜的一些消息。当然有一些我的观点，有一些我的看法，欢迎大家给指教。那把我当成你的朋友，如果大家愿意的话，谢谢大家。我们录音到这里。